0: مرحبا، أنا الوليد العيسى، وهنا بودكاست 834. بودكاست أسبوعي مع فريق عمل ثمانية. نتناقش فيه مع الكتاب وفريق العمل ونستعرض آراءهم ومشاريعهم. يعني يعتبر نظرة لخلف الكواليس وامتداد لمصنع إنتاج ثمانية اللي قدم مئات المقالات وعشرات الوثائقيات والأفكار اللي تستحق أن تعرف عنها أكثر. يقضي مازل عتابي الكثير من وقته على تويتر. هذه حقيقة، مهما حاول التنصل منها. إدمان مازن جعله يكتشف ظواهر مثيرة في تويتر، وقرر بدلاً من كتابة تغريدات متقطعة، أو خطوط كما يقول، أن يكتب مقال يصف فيها هذه المنصة. المنصة التي تحولت مؤخراً من ساحة وردية، كانت الحسابات الساخرة فيها تظهر من كل حدب وصوب، إلى أرض المعركة التي نعيشها اليوم. صحيح أن هذا الغضب هدفه حل معاناة الآخرين، لكن سرعان ما يتحول هذا الشعور لإدمان. هذه الحلقة فيها قراءة اخرى لمقالة الغضب الاخلاقي الشعور الاكثر رواجا على تويتر
1: مع مازن. يعني ما اقدر اقول انه اللي صنعوا تويتر كانوا واعيين فيه انه هذا هو اللي بيصير في نهايه المطاف، لكنه موجود في المقام الاول بسبب طبيعه تويتر، انه احنا موجودين على تويتر لان نبحث عن حياه اجتماعيه، نبغى نتواصل مع الناس، بس تويتر ما هو قاعد يحقق تواصل اللي هو شخص لشخص ويبغي يعرفك على مجموعه اكبر، ففي فضاء عام وكلنا نشارك فيه وهالفضاء اللي هو ممكن هاشتاغ معين كلنا نغرد وكلنا تغريدة تظهر لكل الناس وما بضرور نيتابعك عشان تطلع لتغريدتك بسبب هالفضاء تصير في حوارات معينة تجيب انتباه أكثر والانتباه هذا مو بضروره ان يكون انتباه ايجابي ممكن يكون انتباه سلبي دايم تشوف اصلا في وشات تويتر يعني انا وانت نتهاوش مثلا بعدين واحد فيني يحس بالذنب ويحس انه ممكن غلط ويبغى يهدي الوضع فيقول في معليش اعتذر يقول الثاني اوه ما في مشكله الهوشه تلقى عليها ال 50 60 لايك بعدين اللي شكرا لك شكرا لك ما حد ما عليه اي لانه فعليا في في هذا المطاف في تويتر قاعد تنتج محتوى محتوى بيضحكني ما بيعطيني معلومه جديده المحتوى هذا في خليني احس بشعور معين ففي محتوى كوميدي في ناس كثار وهذا مجالهم في محتوى شعار ينزلون ابيات غزل وما غزل النوع الانواع اللي يصير حولها اللي تجذب اكبر الاعين لها هي انواع المحتوى الغاضب اللي هو الغضب الاخلاقي يعني. بالعاده الافرض اثنين يتهاوشون في شارع بيجذبون نظرك كانه في في دراما في شيء قاعد يصير قدامك تويتر ابغاك تقضي وقت اكثر على الموقع فهو يطلع لك الاشياء اللي تجذب انتباه اكثر. وخليها تنتشر اكثر. لما تدخل هاشتاج اول شيء بتشوف الاعلانات وبعدها بتشوف ناس تختلف مع الهاشتاج، يعني ظاهره دائما تشوفها، يعني يطلع هاشتاج معين يطالب بحاجه معينه وتكون اعلى الردود اللي موجوده في الهاشتاج مضادة للهاشتاج اي يعني مم. قاعده تقول حاجه ضد الهاشتاج. وبالعاده اذا كانت هالردود تبحث عن جدل فارغ، تلقى فيه النسبه اللي هي الردود 100 والريتويت 2 3. يعني الكلام اللي هو قاعد يقوله خطا واغلب العالم تحس ان الكلام اللي هو قاعد يقوله خطا ومع ذلك تغريدته تطلع فوق لانها جايبه انتباه اكثر مم. والعالم قاعده تشوفها اكثر هذا يخلي الناس وش تسوي بالعاده؟ خليها تقول اشياء لانها تدري انها بتجذب انتباه وكذا تغريدتي تطلع فوق فاي احد يدخل هاشتاق يشوف تغريدتي فانا كذا حسابي ينتشر اغلبيه العالم ما هي زي كذا بس اغلبيه العالم وش تسوي؟ لان هالكلام يثير غضب الناس تجي هي تحاول تتكسب عنه انا لما قلت تتكسر ما اقصد انها بوعي تام انه فرصه لي اني انشهر او فرصه لي انه العالم تتكلم عني لكنها كذا بطريقه لا اني اشوف العالم قاعد يتكلم عن تغريده فلان تغريده الخطا لكل كل الناس تدري انها خطا وكل الناس قاعد تقول انه خطا انا اخذها وسوي كوت تويت واكتب تعليق عليها انت فيك وفيك وفيك ونرجع عكس محتواها اي عكس عكس محتواها هو قاعد اقول للشخص الشخص هذا اللي غلط كذا ارد عليها بغضب لان العالم زعلانه فانا بعد زعلان العرض الجانبي لهالشيء انه فجأة انت الحين عندك حساب تويتر قاعد تغرد بكل انواع الاشياء. هالتغريده بالذات تجيب انتباه كثير، التغريده اللي انت فيها، لان فيها عواطف وقاعده تثير عواطف اكثر، والعالم ترد عليك تتفق معك، بعض الناس ترد تختلف، وكذا ويصير فيه في في علاقه، في شيء قاعد يصير، فيه في, في اخذ وعطا. مشكلة الغضب الاخلاقي وش هو؟ انه يعني ماني بزعلان على شيء شخصي، انا زعلان باسم المجتمع، انا زعلان باسم الاخلاق. يعني ما أقدر أناقشك ما في خلونا نتكلم عنه الحياة الواقعية أنا وأنت م- ممكن نتهاوش وبعد يومين كل واحد ينزل الدروح حقته ممكن بعدين يصير بيننا حوار وترجع علاقتنا بدون ما حتى حنا نقصد ونجلس مع بعض م- ونقول أوه كيفنا الحين تمام كثير الأشياء اللي تمر علينا وتزعلنا في الحياة الواقعية حتى تش- أشياء تشوف تشوف ش- شخص في الشارع ويسوي شيء غلط وتغضب وتضايق وممكن تتهاوش معه وبعد يومين ثلاثة أيام في ماضيك وممكن يجيك واحد يقول اوه تدري لما اسوي الشيء اللي اغضبك الشيء اللي كنت اللي جدا غير مناسب احنا نتفق انه غلط يا اخي كان هو يمر بيوم سيء كان عنده ظرف فلاني ظرف فلاني انت اسهل لك انك تبدأ تتفهم الشخص ما هو سيء في تويتر اللي يصير انك تاخذ موقف وموقفك مسجل في تغريده ما في شيء اسمه تجيني بعد يومين تقول تصدقون يوم خفت المشاعر الان احس اني يمكن استعجلت مؤرشف ومسجل كذا اي <تصفيق> مسجل انترجع. والعالم بتحاسبك عليه يعني لو صح. ترجع بكلامك يقولون وش التناقض فما تقدر ترجع بكلامك بالعكس تصير مساله سمعه ترى يوم نفكر في تويتر نفكر انه متعه ووناسه واحنا ندخل على اساس نستانس وما هو ذاك الشيء المهم في حياتنا صدق انه ادمان يعني انا حذفت حسابي في تويتر لاني بديت الاحظ ان هذه مشكله اميل اني اتهاوش كثير مع ناس واقول اشياء أنا فعليا ما يعني ما أبغى أقولها كذا فجأة أتأك... أنا ما ماني شخص أتحكم كثير لكن في تويتر هل هي لأن تويتر بطريقة ما ساعدك أنه يطلع ذا الشيء؟ إي يعني مثل ما قلت لك إحنا نفكر في تويتر أنه شيء ترفيهي بشكل بس إحنا فعلا جالسين نبيع أنفسنا في تويتر يعني قالها فهد الرحماني في في حلقته في فنجان هو يتكلم عن المشاهير بس يتكلم عن مشاهير السوشيال ميديا كلنا عندنا فرصة أن نكون مشاهير السوشيال ميديا فكان يتكلم يقول كل مشهور في السوشيال ميديا سلعة السلعه ما تسرع السلعه ثانيه فهو كان يتكلم عن كيف المشاهير يحاولون كل واحد يبغى يكون له مساحته الخاصه احنا كلنا نفكر بهذه الطريقه واراءنا قاعدين نحاول نبيع يعني كنت قاعد ارجع ليش تويتر لها تأثير علي اني كنت اجلس و... واتكلم عن اشياء كثيرة اتكلم عن افلام تبعتها يجيني رتويتين يعني ثلاثه رتويت تتكلم عن رايك في كتاب تتكلم عن رايك حتى في ظاهره اجتماعيه بس ما حد معطيها وجه تتكلم عن اهتماماتك اللي قليل اللي يهتمون فيها فعلا التفاعل معك عادي طبيعي هو هذا اللي يصير بين العالم كله فمدين فجاه كذا تصير سالفه وتشوف حاجه ما تعجبك تسوي كوتر تويت وتكتب اي كان اللي تكتبه انه هالكلام غلط توضح فكره كذا في قضيه مثير للجدل تبدا تشارك فيها فجاه اوه عندي 200-300 تويت صار عندي دافع اني والله ابغى التفاعل ده انا ابغى العالم تقول لي صح عليك فجأة تبدا تكتب اكثر اي ففجأة كذا تلقى نفسك كل الاشياء اللي انت قاعد تغرد فيها هي اشياء مثيرة للجدل، اشياء هوشات كذا قاعد تتهكم على ن... يعني كذا انه اسلوب التهكم كذا لو تلاحظ انه من اكثر الاساليب المنتشرة في في تويتر، خلينا نتكلم عن النسوية، فانت مع النسوية وانا ضد النسوية، وعندنا مواقفنا وكذا، ثم بعدين نجلس ولنا في الحياة الواقعية انت تبغى تتواصل اكثر مع الشخص اللي قدامك، ما بجلس اتهكم عليك أكيد. يعني لان في في عواقب فعليه للشيء اللي بقوله بتكون في جديه اكثر أي في و... في عواقب يعني انت قدامي واللي بيصير بياثر على باقي يومي وبياثر على باقي حياتي، يعني دائما العالم تتكلم عن غرابه ال... انتظار المستشفى كذا العالم مم. ساكته ما حد يبغى يسوي شيء غلط، ما حد يبغى ي... يذي احد لانه قدامك صحيح. وتقدر تشوفه لو تاذى، ما تبغى تنكت على احد وهو قدامك انك يعني فعلا تشوف المشاعر السلبيه اللي تطلع على وجهه. في تويتر ما في ما في اي دافع بالعكس مثل ما قلت لك قبل شوية يوم تحاول توصل مرحله وسط في ناس ثانيه قاعدة تستغل اثاره الجدل ذي عشان تكسب هي فانت تحاول توصل مرحله وسط يقلبون عليك كل قضيه لها طرفين اما انك 100% مع او انك 100% ضد كلهم جالسين كذا يتحاربون اي وعندك اصلا 240 حرف مهما كان عدد الثريد اللي تبي تسويها ما, ما تفرق محدود اي عندك 240 حرف كذا اصلا دائما تشوفها واحد يكتب تغريده وتكون قاسيه شوي فيها اعلان موقف تشوف الردتويتس 400 الف 4K 3 5K تنزل تحت تلقى قاعد يوضح موقفه وما هو وضح موقفه بعد ما صارت السالفه كان موضح موقفه في نفس اللحظه وتوصل ناس ما يعرفونه ولا شافوا حتى توضيح حقه ويبدون هم يتهاوشون معه صح ودين صعب انت لما يجونك 1000 واحد ولا 2000 واحد توضح لهم اني اصلا ما هو مساله توضيح قد انه يبدا الموضوع يصير شخصي انا اقول العالم طول الوقت تفكر انه الموضوع تويتر ما يهم تويتر ما يفرق بس انه عندك انت براند، عندك ماركه اللي هو اسمك وصورتك في تويتر وحسابك والطريقه اللي انت تحاول تطلع حسابك فما تبغى تنسحب كذا العالم بالعاده ما تشوف النقاشات بهالطريقه لكنها فعلا في تويتر تصير بهالطريقه انه لازم تحجر للطرف الثاني ما تبغى تنسحب يعني ما حتى لو مكتبتين النقاش وش تسوي؟ تعطيه بلوك في اكثر من شخص اللي يحاول يسوي انه اوه ابدا تراني انا رايق والعالم هي اللي معي يعني لا تقعد تقول اوه هو اللي مهتم وهو اللي يزعق وانا بالعكس رايق وما عندي مشكله، لا لو انك رايق وما عندك مشكله بتسحب علي بتقضي ف... وقتك في شيء ثاني كذا يشجعك اكثر انك تكون متطرف اكثر لان الردود المواقف النصوص ما تمشي ياذي ياذي اي فانت تبدا تلاحظ اوكي يبي لي اخذ موقف متطرف اكثر عشان اطلع اكثر مم. فانا ابغى يكون عندي متابعين اكثر، ابغى يكون عندي ريتويتس اكثر، بعدين تصير عندك فئات فانا ابغى الفئه حقتي تحبني، اذا الفئه حقتي قالت حاجه ما اقدر اناقذ الفئه حقتي يعني اذا في شخص من مجموعتنا قال حاجه وغلط، ما اقدر اقول انه والله فلان غلطان، يعني في الحياه الواقعيه، والله واحد من الشباب عنده مشكله، ندري انه عنده مشكله، يسوي حاجه غلط، ندري انه يسوي حاجه غلط، ما نحبها، بس حد صاحبنا ونمشي معه، لا في تويتر هذه المواقف لازم تكون ثابته، اما انت يعني ملاك 100%، اما انت شيطان، يعني اما انت معي 100% ولا انا ضدك 100% يقول لك مثلا النسويه والذكوريه يقول ايه كلها مضاده اي النسويه نفسها داخلها في والله النسويه الاسلاميه وفي النسويه الغربيه وفي النس... ما في والله انا وفلان في نفس الفئه لا كذا كل فئه داخلها فيها كل فئه داخلها فيها وانا ممكن افزع مع الخوي في فئتي الحاليه ضد اللي في الفئه الاكبر لكن في نهاية المطاف كذا انه لو جاء لو مرت الايام وصرت انا وياه على جهتهم مختلفه مو عادي نختلف وقلنا نسوا واحد طب
0: كيف طريقة الغضب الأخلاقي اللي يصير؟ يعني إذا صارت مصيبة الحين كلهم يتوجهون مثلا ينتقدون هذا الشخص اللي سوى هذه المصيبة، م-
1: بعدين بعدها بيطلع بيعتذر الشخص م- هذا نفسه يعني خلينا مثلا نتكلم عن الأمثلة المحلية، انه تصير سالفة بعدين يطالبون الناس أنه الحكومة تعاقب الشخص هذا. فاللي غالب أن يصير أنه العالم تطلع وتعتذر، وفي أغلب العالم اللي غضبت بتقول لا تراه لا يزال غلطان ما ادري كيف ما نقبل حتى الاعتذار, بعد الاعتذار اي حتى بعد الاعتذار والناس اللي واقفه مع الشخص الفلاني تكون ساكته طوال الفتره ثم بعدين يوم يعتذر يطلعون يقولون أو الاعتذار مش الكبار كويس انك اعتذرت وهو غلط واعتذر وخلوني نسامحهم كذا بعد سالفه الاعتذار هذا اللي يعتمد وش يصير ممكن انه الدوله تتدخل وتعتقلهم لانهم خالفوا قانون معين ممكن ما يصير في اعتقال بس يصير فيه تحقيق تصير حولك سالفه مشكله هذه حتى لو ان الدوله اوكي الان الدوله في في مشكله صارت في عالم مضايقه من شيء معين انا كدوله وظيفتي اني احقق في السالفه فاستدعي فلان للتحقيق واحقق اعرف اذا هو سوى شيء غلط ولا لا حتى لو كانت النتيجه انه ما سوى شيء غلط وخليه يروح ويمشي ويكمل حياته سمعته صارت انه تم استدعائه للتحقيق وانه حتى يعني حتى لو ما تم استدعائه للتحقيق سمعته صارت انه هو هذا فلان اللي صار عليه السالفه في تويتر والعالم تكلمت سوالف الغضب الاخلاقي دي تاثر على السمعة وحتى لو بعد كذا بعد يومين يكتشفون والله كنا غلطانين والمقطع اصلا شفنا جزء منه بس فعلا ما غلط ما حد يهتم يعني فتره التصحيح دائما الموجودين اقل من فتره المطارده والشنق اللي هي والعالم تبغى خلنا خلنا نعاقب احد.
0: بس الهدف من هذا الغضب اني إني أنا أبغى أدافع عن الطرف الثاني ولا إني أبغى أظهر الشيء اللي
1: فيه إيه هو هذا اللي يصير بالعادة إحنا نستخدم الطرف الثاني اللي هو الطرف المظلوم مثلا في المسألة كطريقة أن نعطي لأنفسنا عذر أنه نغضب لو أني أجي كده أقعد أتهاوش طول الوقت مع الناس ما حد بيعطيني وجه لكن يوم أبدأ أنا أروح أجيب تغريدات معينة وكده وأشوف أي شيء يخليني أغضب وأغضب عليه وأقعد أسب وأقعد أتكلم هنا عندي عذر، ما حد يقدر يقول ليش سب لان مجرد ما يقول اوه طيب يعني احنا نتفق انه هو غلط، بس اتوقع اسلوبنا اللي احنا قاعدين ناخذ فيه المسألة، أقدر أقول لا أي أسلوب، يعني أنت ترضى هذا يصير وإحنا الحين قاعدين نتكلم عن أسلوب؟ يعني كذا هذا اللي دائما يصير أنه أقعد أناقشك بالأخلاقيات ما أناقشك بال... بكل الأشياء اللي حولها، أقعد أقول لك لا كيف أنت من جدك تتكلم عن أسلوب في موقف مثل هذا، بعدين أصلا تشوف الشخص اللي بدافع عنه ما يبغى دفاعي، في لحظات كثيرة مم. هذا اللي يصير، يعني أقرب مثال كان هذا مثال أجنبي. في مغنيين عندهم اتوقع نفس العلاقات العامة الشخص اللي ماسك العلاقات العامة عندهم نفس هي لأنها بنت آسيوية وهو أبيض فهي مشهورة أكثر عند اليسار الأمريكي اللي يقدر كذا التنوع وما إلى ذلك فنزلت هي كذا ألبومها راعي البقر ما أدري إيش وفي أغنية اسمها لا أحد وبعد شهر الفنان الابيض نزل ألبوم في نفس الكلمة راعي البقر والاغنية الأساسية اسمها لا أحد فهي نزلت في, في حسابها في تويتر نزلت كده تغريدة تنكيت إنه أوه يعني كده نتشابهنا لأن هو مشهور أكثر منها فكانت تقول أنا متأكدة شري الشريك اللي بين اللي ماسك العلاقات العامة حقنا شاف البومي وشاف البومك وسكت ما علم احد لانه يبغى يبغاني يستفيد هي البنت الاسيويه تقول هي فعليا تدري انه ما حد سرق من الثاني لان البومات تشتغل عليها سنه واكثر من سنه حتى فهي كذا نزلتها هالمتابعينها على اساس التكيت فجاه حساب الفنان الابيض كذا امتلى تغريدات وهجوم وبدت تنزل مقالات انك ليش اي والعالم اي انت سرق شغلها ما ادري كيف من هالكلام وهم كانوا يحسون كذا انهم يدافعون عنها هي في أقل توقع من 24 ساعه نزلت كيه تغريد انه يعني كذا ما ادري كيف في ناس يظهرون بانهم يدافعون عني يستخدمون اساليب ويقولون اشياء انا مستحيل ما عمري ما في حياتي ممكن اقدر اقول هذه كتبتها إيه كده انه هذا هذا زميلي وتروحون تتهجمون عليه بالطريقه باسمي ليه هي قاعده تقول انه انا ارفض هالشيء اللي انتم قاعدين تسوونه هل الجمهور اقتنع لا، يبدون يهاجمون اللي هم كان المفروض يدافعون عنه، يقولون اوه احنا اصلا يعني ما اهتمينا فيك، احنا ندافع لان نبغى ننهي هالاساليب في الموسيقى، احنا ما نهتم اصلا، احنا نبغى ندافع عن شيء اعظم منك. موجود هذا الشيء حتى برا مو بس اه اي آه 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 اي، يعني برا هم لا فيه آه قضايا ضخمه صارت عليها وكذا وناس اللي خسرت وظائفها ونعرف انهم خسروا وظائفهم، يعني على الاقل عندنا هنا آه الشركات نادرا ما تهتم، برا لان الشركات جدا تهتم بالاراء العامه كذا او انت موظف عندنا وصارت لك مشكله ما عاد نبغاك عندنا الشركه سبق وتكلمت مع عمر العقيل مقدم تماس عليها اني احس هنا العواقب أسوأ أني يعني برا تطردني ممكن القى وظيفه ثانيه بس هنا ما في شيء يمسح سمعه انه والله تمسد عائلة للتحقيق. احس هنا ممكن ينسونك
0: بعد فتره. لا. مثل هذه اللي كتبت أنها ذاهب لأفريقيا اتمنى ان لا اصاب
1: بالايدز. جاستين نساكو. انا بيضة يعني مم.
0: فصار لها عواقب مره كبيره. اوه إيه
1: انطردت وجلست فتره ما تقدر تشتغل بعدين اشتغلت وما اعلنت وش الشركه اللي هي فيها. العالم كلها تدري انها كانت تمزح، مسحة بايخه. تبغى المزح كلها عواقب، تمام. بس ما في منطق، ما في اللي اوكي. لا بس هذه كان لها ما كتبت هذا التويت بس. ايه يعني راحت لندن وكتبت كلام لا لا بس لا هم راح. راحوا جابوا تويتات قديمه بس بنفس الطريقه اللي كذا قاعده تنكت بمواضيع العالم تحس انه المفروض ما تنكت فيها، ومع ذلك ايه ما ما حد نساها، فانا فعلا اتفق انه العواقب برا ممكن تكون اكثر وبعضهم يعني خصوصا اللي في الفتره الاولى اول ما تصير السالفه كده يخسرون كل حياتهم الاجتماعيه، كان هي مقاله كانت موجوده في نيويورك تايمز كانت عنها الموضوع هو راح تتبع كل ضحايا الغضب الأخلاقي خلال ثلاث أو أربع السنوات اللي راحت وكذا كان يجيب كيف أنه حياتهم فعلا دمرت وفي أول أسبوع والأسبوعين في واحدة منهم كانت كذا أنه الكاميرات برا البيت كذا قنوات جالسة برا البيت عشانها نزلت مزحة في فيسبوك
0: كيف ممكن تكون تأثر علينا هذا الغضب اللي موجود على الأطفال أو على الكبار لما يدخل ويشوف هذه الأشياء
1: يعني هي هذه المشكلة انه أنا, انا الان آه لما بدأت استخدم في تويتر كنت داخل جامعة قد ما اني اعترف اني مدمن عليه ان لما اجلس شهر او شهرين بدون ما استخدم في تويتر خلاص كل الدوافع الداخلية تروح الرغبة في استخدام تروح احس الوضع تمام لانه ما هو شيء مفصلي في حياتي خلينا نتكلم عن شيء مثلا مثل الافلام او مثل التلفزيون احس اني مستحيل اني اقعد فترة طويلة بدونها لاني متربي عليها هذا جزء م- من حياتي فالان السؤال هل الاطفال وال يعني الناس اللي تطور عقلهم وكبروا وهم في تويتر كيف راح يكون تاثير هالشيء عليهم؟ في في طريقين، الطريق الاول انهم هذا يصير جزء جزء من تكوينهم انه كل شيء يخليني احس فعلا بالغضب، كل شيء يعني اي ابسط الاشياء ممكن تخرب يومي وهذا اللي كان يصير لي بس انا على الاقل في تويتر اترك تويتر والوضع يصير طبيعي، لكن اذا انت من وانت في المتوسط او من وانت في الابتدائي وانت تستخدم تويتر وتصير هالاشياء محفوره في مخك تربي عليها فجأة تصير هذا هذا ردة فعلك الطبيعية ما ما في شيء انه والله نستخدم تويتر ولا التايم لاين تصير هذه ردة فعلك الطبيعية انه انا اي شيء يزعلني اي شيء يخرب يومي. الطريق الثاني اللي هو ينشأ يض... لك جيل قد ما هو يشوف ان كل شيء زعل وكل شيء يستحق الغضب يعني اذا كل شيء يسبب غضب ولا شيء يسبب غضب. اذا كل يعني كذا انه يبدا يصير كذا يصير أي يصير الموضوع عندهم بالنسبة لهم يضحك يعني انه انك تتريق على احد اللي يعني مثلا في مشهور كذا مثلا تموت زوجته. وياخذ موقف عادي ضد اي احد معين، يعني في ناس يحسون اوه في خطوط حمراء ما نقدر نتخطاها، بس في ناس اللي خصوصا اغلبهم يكونوا مراهقين كبروا في هالبيئه يبدا انه يبدا يعني زوجته ميته مالها شهر، يبدا يتريق على زوجته، يبدا يقول اكيد هي نفسها بسبتك، كذا هالاشياء اللي العالم تعتبرها خطوط حمراء، يعني مثل تهديدات الموت دائم كذا تهديدات القتل يرسلونها منهم اطفال. هنا يعني كذا يروحون ويمسكونهم يطلعون مراهقين عمره 13 سنه 14 سنه يحس انه ما كان في عواقب ويقدر يقول اللي يبغاه والموضوع يضحك بالنسبه له هو ما هو شايف العالم ليش اخذ الموضوع بشكل جدي لانه كبر في بيئه كل شيء ماخوذ بشكل جدي احنا كلنا عندنا خطوط حمراء وعندنا اشياء يعني انا غالبا يمكن لو انا وانت في الشارع ممكن اتخلى بالسياره ما راح اتحوش معك ممكن تصدم سيارتي وتكون انت الغلطان في الحادث يعني ما عليك اب اني ما ما بحبك لكن بيجي نجم ويضبط وتمشي طيب انت بتدخل بيتي وبتسرق يا اخي انت بتعتدي علي هنا في خطوط حمراء اللي تخليني ادخل حاله اللي اوه انا بختلف معك وعندي شيء مهم يوصلني لحاله غير طبيعيه في تويتر الحاله رده الفعل هذه والحاله غير الطبيعيه هي الحاله الطبيعيه يعني كذا في حسابات مخصصه انه انا اوريك الاشياء اللي تزعل انا انا اكره الفئة الفلانيه وبوريك كل ثلاثة ايام اربع ايام ابوريك قديش الفئة الفلانيه غبيه وبوريك تغريداته وبقعد اتريق عليها كذا فجاه انه الحاله الطبيعيه اني زعلان فكذا فجاه يصير ما عندي فعلا خطوط حمراء انا طول الوقت موجود في حاله غضب يعني كيف تاثير العالم ذا على الحاله الواقعيه يعني هل فعلا بنوصل مرحله مثلا انه العالم تتهاوش في الانتظار المستشفى انه انا ما عندي مشكله اختلف معك على ابسط شيء ونتهاوش انه عادي اي ما, ما تفرق
0: ما اتمنى ان شاء
1: الله اي يعني ما ادري تخوف يعني ما ما اتخيل انه اي احد بيكبر في هالبيئه يعني ما اتخيل انه بيطلع طبيعي لكن العالم دائما تقول كذا انه فيه عمليه اعاده ضبط المصنع دي اللي بيجي جيل وبيستوعب كل ده المشاكل الموجوده وبيلقى طريقه يتعامل معها
0: يعطيك العافيه مازن
1: عافيك شكرا لك يا هلا
0: يمكنكم ايجاد جميع ما ذكر في وصف الحلقه موعدنا الاسبوع القادم